0: 欢迎收听《装备说》，我是王悦。大家好，我是江
1: 宁。大家好，我是南子。大家好，我是柏小杨
0: 。剁手无罪，不合适就退。我们这是一期双十一续集。双十一下的单，现在应该陆续都已经收到了。那我们这一期呢，先跟大家聊聊，我们之前上次不是分享说我们都买了什么东西吗？那哪些确实特别不错，还有哪些就得退？咱先说不错的吧。对我
2: 能举手先说吗、啊哦？因为我觉得这期节目我,我大我大概没什么发言的机会，因为毕竟我只买了一样。<笑>退了吗？没有没有没有，我觉得特别棒。而且我主要是在这件装备上，我是属于那个外貌协会的，我觉得它挺好看的。呃，事实上自己用下来也觉得不错。就是我买了一个呃安高若的帽子嘛，我觉得就是跑步的帽子、哦、那种呃叫空顶帽吧。然后因为它的那个就。头的那一圈儿，它是一个编织的，冬天戴可能还有一点点保暖的效果。嗯，我觉得在北京的这个天气下，可能戴那个帽子跑步就在这个时候啊，我觉得还是 OK 的。而且我觉得它的透气性啊，然后包括吸汗呀、啊，都挺不错的。最最最重要的就是，真的颜值挺高的，是我买过的所有的空顶帽里面我觉得最好看的。很可惜，可能夏天戴会有点热，但是就秋冬我觉得是完全没问题的。好了，我的发言完毕了。这可能是我本期节目最长的一段话。
0: <笑><笑>所以它是一顶适合秋冬戴的空顶帽，是吗？对对
3: 对。我哦，我大概有印象，因为我在网站上可能看过。它是那一圈是弹性，有点像毛线的那种感觉，那种是吗？是那个、啊，没错
2: 没错、嗯，是的
3: 。然后就就说白了，有点像那个 CF 或者叉 B 的那种头带、嗯就是，然后前面但是带了个檐儿、哎，然后然后又比那个头带稍微厚一点。对对对哦，因为我,我之前在淘宝上瞎看了，我应该有印象看见过这个这个东西，是吧？好看吧？嗯嗯、挺好看的，<笑>对
0: 。其实佳宁安利完了，我特别想要个链接，
3: <笑><笑>自己先给自己种草是
0: 吧？
3: <笑>对他那我印象里好像他的那个那个那个要宽度要宽一点，可能戴上之后那个头型会比就是其他的普通的宽帽更好看，好看对。
2: 对，显脸小、嗯，真的，就因为我脸很大嘛。然后帽檐大吗？就是帽檐不是很长，就我觉得冬天是足够的，因为冬天我感觉很宽，对、呃，相对比一般的空顶帽要宽一些、嗯。反正我觉得还挺好看，呃，而且也挺有
0: 用
1: 的。嗯，节目下来发链接吧。
0: <笑><笑>好的，全部种草啊！看来
1: 可
2: 以、嗯，可以，可以。我这个很成功啊。<笑>
0: 嗯，那挺好的。嗯，我不是在节目里说我买了两件斐乐的东西，一个是这个相当于有点像空气马甲或者叫什么皮肤马甲、啊、对对这么一件衣服，这个我觉得还是挺实用的，就是不管是我外面穿了外套把这马甲套在里头，还是说我现在就光穿一个长袖的打底，然后外边套这个马甲，我觉得都很实用。但是那双斐乐的网球鞋。虽然我没有退啊，因为鞋穿了就没法退了。但是你不穿你，你又不会知道它不是很舒服。我真是穿第一次就给我脚磨了一个红印儿，我估计后续也不太会好，就是太硬了。所以其实之前波小杨在我们节节目里说过的，说鞋啊，他建议你去实体店试。我觉得如果叫真的，你周围你也没试过朋友的。直接从网上下单还是有风险的，或者说是不是买完鞋之后应该在房间里头你就穿上袜子，房间是干净的嘛？你多走几圈，感受一下会不会磨脚啊，或者哪会不会挤脚
3: ？啊、嗯，对，应该是，反正我是我一般收到鞋在家里先试好，然后那会在家
0: 走很长时间是吧？就穿穿一段时间，
3: 嗯，也不是，那也不是，就是反正基本上试的，觉得没有异样，比如有的可能是鞋。它可能有一些做工的那种个体性差异，就是赶上这个它做工不太好，里面会有那种不平，或者是那个织物里面的那个内衬会有突出的情况，然后可能这样就会磨。如果确实两只对比，它你摸里面确实不一样，这边是接头也好还是接缝，它突出的比较多，那可能会磨脚，那就这个就考虑要
1: 退掉、嗯
0: 。南哥退了个马甲，是不是？
1: <笑>啊，对，是万众替代的特步的那个充气马甲。我其实我对它也蛮期待的，就是大家说了之后我就去下单了。但是，我收到货的那一下，我就拿手掂了一下，我觉得不行，这玩意儿实在是太沉了。呃，你看它的面料，其实要它为了中间有那个空气层的话，它是会有两层的，对吧？但是我想象中它那个两层应该会用特别薄的面料去做，没想到它那个面料很厚，所以说会造成它这整体的重量很重。然后我当时买的时候是，我买的是哪个码来着？呃，反正到了之后是特别的大，我穿了之后感觉都快过了那个都都到大腿那块了，就是基于两点嘛，一个是太大了，另外一个是太沉了。然后我看了一下它那个充气口是在那个领子那边，但是我也没有尝试去试它，因为我觉得，呃，我应该不会去穿它，对我来说不合适，所以说我就给退掉了，也没有做测评。嗯，总体来说，从它的重量跟材质来说。我后来跟群里面的朋友也说，呃、就很纠结。我我觉得他不，他真的不适合跑步呵呵，所以我就第二天就联系给退了。嗯，很可惜，想尝试一下新东西，结果失败了。嗯、后来我我还想到一个点，我说他既然是
3: 要是吹气的，所以他肯定不透气，要不然他的气就跑了。那整个一个不透气的衣服裹在身上，你跑步，特别是前胸和后背这种出汗比较多的区域。我觉得它不透气，然后汗都会存在里面。如果里面贴身这一层，又不是排汗特别效果特别好的那种衣服，可能会反而不舒服。对对对就是，而且就是汗特别多都捂在里面，可能更容易感冒。所以
1: 当时一开始买的时候也没有想太多嘛，嗯、呃，看着产品图还不错，然后尤其是这个黑科技，觉得眼前一亮，它平时打理会很方便，所以就买了。然后到实物之后，感觉，呃，跟自己想象还是有一些差距的，还挺可惜的。但是，嗯，以后如果能出更好的一些面料的话，比如你能做的更轻便一些，我觉得我还是希望去尝试的。毕竟要支持国货嘛。嗯
0: ，对。哎，说到支持国货，嗯，双十一的时候我给其他朋友种草的，就李宁的那双绝影的训练鞋，我另外一个朋友下单了，然后下单完之后。他跟我说特别好穿，还给我讲说绝影是曹操的一匹马，
1: 科普，<笑>文化在里头
0: 。对，讲了很多的典故。对，就是说这个李宁的这个系列，嗯、然后就是都是，呃，有很多起名。他李宁的这些系列里面起名，他有有几双都是用的战马的名字。嗯
1: ，对，其其实挺好的、嗯。你弄通俗一点的名字吧，是吧？别<笑>整那些生僻字，都不知道怎么读，干瞪眼
0: 。<笑>对。波神好像上次有有聊到
1: 啊
3: 、呃，我说就是我那两条裤子嘛，退了 GL 的那个 g a l a b 的两条裤子，其实就是它的设计包括那个剪裁都还挺好的，面料也挺舒服的，然后一薄一厚，我觉得北方就是这两条裤子，我先说，如果是北方的话，我觉得厚的可能会更实用，使用场景更多、嗯，那个薄的可能太薄了，就是如果要是反正像像我这种。包括我身边有一些硬核跑者，只要零度以上还穿短裤的这种人，他几乎穿不到那个薄的，他就是要么就是短裤，要么就是长裤。长裤的话，那那个需要长裤的温度的话，那一定就是那个厚的更合适。所以我建议北方的朋友如果要下单的话，是考虑买厚的，薄的不用考虑了。然后他我为什么把它退掉的原因，就是它的那个版型跟我需求的不太一样啊。然后我我以为是稍微嗯稍微宽松一点，但又。比普通的休闲的运动短运动长裤要瘦，要要更适合跑，但实际上可能我我尺码也选的太合适了，因为他按那个身高体重的尺码表给我推荐的是 M 和 L 之间，然后我个人更愿意穿合身的，所以而且我之前他们家衣服都是 M 码，我就买了 M， 然后也有可能是年假之前正好那个两周年假吃的有点多，也自己胖了，所以那个 M 穿上太太合适了，刚刚好，然后有点有点紧。哦然后整体再加上版型不是像我想象的那种比较稍微再松一点的版型，所以我就最终退掉了。但是其他的那个像之前的皮肤衣，还有那个呃 BTRT 合作的那个短袖，包括他今年新款新推的一个长袖的羊毛的贴身层，就美玲羊毛这三件我还是很满意的、嗯。然后特别是那个呃 BTRT 那个之前说过了，就是好看，面料也好，然后设计都好，然后颜值高，所以也喜欢。然后那个那个羊毛的这个美利奴羊毛的长袖，我觉得好也是特别满意。它的那个厚度比我之前的有一件美利奴羊毛要厚，然后那个而且摸起来的手感更更软更亲肤，穿起来更舒服。然后尺码合适，然后穿在身上就是不是那种紧特别紧裹的，像紧身衣一样或者像压缩衣一样裹在身上，但是又不是特肥肥大大的那种往里灌风那种。所以这个温度穿在里面当贴身层，我觉得还挺舒服的。呃，这个是比较满意的。嗯
2: ，我插一句，波神之前的那件是什么品牌呀、啊嗯？可以提，没关系的
3: 。啊<笑>、呃，之前那件优级
2: 。啊<笑>、呃，那就是优级的美丽奴羊毛是吗？就是相对来说，优级的是薄款，然后这个 GL 的是相对厚一点。那效果，对对保暖效果上呢
3: ？呃，那还是呃这条厚一点的，这感觉更暖和一点。优级的那个、哦。可能就能当一件长袖的跑步的长袖，就单层的那种那种衫那种衣服穿。哦，嗯，等于那个差不多厚度能到优级的一点五倍，差不多到不了两倍，但是能差不多有一点五倍，就能明显摸出厚，但又没厚那么多。然后优级的那个，其实优级的那个可能真是像现在这个天穿在里面贴身当打底穿，稍微还是觉得有点薄。但是它的好处可能就是吸汗，它毕竟是美奴材质。吸汗更好、嗯，而且跑完之后，如果要比如说有一些其他的事儿要去办，身上不是像那种速干的那种衣服会有很明显的汗味儿。美奴的优势就是它不是抗菌，然后抗抑呃抗异味什么的嘛，所以就是、嗯、对，比如说我可能跑步要去跑完步要顺便去办个事儿，然后不想身上有味儿就穿美奴，嗯，哦
1: ，高级不会那么尴尬，对、嗯，一般跑完之后都是一身汗臭味儿。嗯
0: 对对对，感觉我就又拿起了手机，想搜索一下。
2: <笑><笑>所以，所以其实，其实我们这个节目是一个种草大会
1: 。我今天还在群里说呢，我们何止是种草啊，这明显是种森林呢，<笑>这
2: 种下一片草原，对吧
1: ？草原。对
0: ，对说到这儿，我们在上期节目推荐的这个 KTTN 卖的还是相当不错的，在小店，首先也感谢大家的捧场，另外大家可能也是。get 到了很多的新用法，再有就是我们给大家提供的这个价格也确实是全网无敌，超级便宜了。可能经常使用这款产品的朋友都知道，因为南哥是用过的。南哥就是在我们他自己上完架之后，他自己就下了一单。嗯
1: 、对，第一单是我一边一边测试一边，确实是要用的。对，因为这个东西吧，我确实是有体会的。就百公里我打下来肌贴之后，那个膝盖第二天几乎是没什么反应的。这是确确实实的效果在这儿，对，呃，我是还想提醒一下大家，就是新装备到了之后，尤其是鞋子类型的，你像刚才咱们也提到了，呃，要试，但是吧，这个试的量不要过大。嗯、呃，我的经历就是，因为我买了两双鞋嘛，一个是那 Clifton 8， 然后还有一个是那个索康尼的 Speed 二，这两款鞋我是按照之前的码买的，嗯，因为我自信自己的脚这个尺寸还没有变大。嗯，来了之后呢 ，Speed 2这双鞋其实是感觉是稍微有一点点紧的，但也不是那么紧，我觉得还 OK。穿它第一次跑的话是在家里的啊，跑步机，呃，结果就玩大发了。当时是跑了一个，上来就跑了一个十公里，然后后来速度还算比较快。当时还穿了一个比较厚的袜子，就整体那个脚在鞋里面就比较挤。当时跑的时候，那个右脚就稍微有一点点麻的感觉，然后第二天开始就是浑身上下各种疼啊。首先是脚底板，我怀疑自己已经是足底筋膜炎了，然后髂筋束也有问题，然后膝盖也有问题，对，生生的歇了一个星期。对，所以这个新装备来了之后，还是即使是的话，也要慢慢慢慢的去商量，因为我总结下来，可能是因为新鞋子过来之后，它这个尺码会稍微有一点点，就是我这个尺码刚刚好，然后穿起来的话就可就可能会有点紧。呃，所以说要先慢慢、慢慢的让它适应一下子，然后再上、再上量。对，这是我的一个给大家一个小提醒，亲身的这个体会给大家。就
0: 悠着点来哈、啊，别把自己伤着
1: 。就伤了之后就很耽误事儿。我上个像一个星期就没。所以就是
0: 你也没退货，鞋还不合适是吧
1: 、嗯？都跑了十公里了，怎么好意思退货呢？是吧？嗯、<笑>下一次我再试的话，会穿一双薄点的袜子，而且那个量慢慢加上去。然后应该就没有问题了，对
0: 。是让自己的脚慢慢的适应这双不能退的鞋吗
1: ？啊，那怎么办呢？或者平时穿也行，或
3: 者对薄袜子，或者不行，实在不行换鞋垫其实有的时候真的就是一双袜子的事我我有一双鞋，就是之前穿那个特别薄的那种袜子就没事然后有一回就是穿了一双厚那个无指袜，其实无指袜那个也不算很厚，但它可能就因为那个无指袜的结构，它相对比那种袜子要厚，然后。就真的就黑脚趾了，最外层脚趾就被就被挤黑了，那就就差这一双袜子，然后之后又换回薄袜子，穿这双鞋二十公里、三十公里也跑了，也就一点事儿没有
1: 。对，所以一看一个细微的差别，时间久了或者距离久了之后，它都会放大。对。
0: 对，所以我们一般不都是说比赛的鞋和袜子，你是要提前磨合好的，就是你想好我比赛的时候穿哪双鞋，穿哪双袜子，你要先试试行不行。那刚才步小杨说特别薄的袜子能穿着跑长距离，而且又不会觉得磨的、嗯，可以给我们推荐品牌吗
3: ？哦，我现在就是就是训练一般就迪卡侬，迪卡侬、哦，呃，十九块九一双的那个款，它应该是叫九百系列还是叫七百系列我忘了，就是十九块九一双，它有十九块九两双的。跑步袜还有一个十九块九一双的，然后呃比较薄，然后比较滑。如果鞋大的话，就是鞋比较松，自己穿着已经觉得有点松的那种，就不要选这个袜子，因为它第一是包裹把你的脚包得很紧，这袜子又很薄，而且它那个有点光滑的那种那种材质的面料，可能穿上之后反而会造成这个脚在鞋里过多的摩擦。然后就是你鞋刚刚好特别合适，然后穿这个袜子跑就没问题，性价比比较高。因为作为训练袜，然后就是这个价格，然后也挺劲穿的，我觉得还挺好的。然后比赛的话，我基本上是 C.S. 的那个豆豆袜，然后越野的话是穿那个银金机的那个物质袜，厚款的那个越野系列的
1: 。我觉得我们回头可以做一期专门的袜子的专题，<笑>因为我买袜子其实很随意的，我就有一个要求就是底要厚。我这个是一个汗脚嘛，所以说你个袜子肯定要吸汗，不然的话就会很难受。然后其他的话，跑步什么的就没有特意的去买专门的跑步袜、啊，但是我发现这个还是挺专业的一个装备啊，就就比如刚才波神说的，有那种带带点儿的，对吧？还有专门的那个越野袜，对他们有哪些特性什么的，我觉得可以跟大家去聊一聊对
3: 。对，然后
1: 之前还听还从那个。
3: 就是那个微信或者微博那些平台了解到羊毛的那种跑步袜，但是那个羊毛的我没试过，因为我可能也是出汗，脚属于出汗比较多那种，我就觉得羊毛那个特别厚，然后会不会、呃
1: 、会很热吧？
3: 对，会。我一是怕热，第二是我总觉得那个厚度之后，然后脚跟袜子之间会不会滑？嗯，比较比较注意抓就越野的时候这个抓地力的这种感觉，所以一直没敢尝试过。然后。呃，五指袜也是后来才尝试的，以前也是就穿普通的那种就正常的那那种袜子。后来觉得，呃，越野跑穿五指袜可能他因为他也从那个设计理论上有一个介绍，就让你的那个五个脚趾更平均的去发力，然后抓地啊，包括越野，因为毕竟它的路况是崎岖不平，不像平路你是整个是水平或者一个平面的，越野可能各种情况都有，然后它让你的五个脚趾能够更灵活。然后更好去抓地，所以后来试了五指袜，觉得还不错，就这个习惯就保持下来了
1: 。
2: 我跟波神还不太一样，我是刚开始跑马拉松的时候，那一五年的时候，就有大神推荐我说，跑马拉松长距离的时候最好穿五指袜。呃，但是我现在也忘记他为什么要推荐我穿五指袜了。我记得特别清楚的是，<笑>对我专门跑到那个，因为我首马是在柏林嘛，所以我在柏林马拉松的马博会上，在阿迪达斯的展位买了一双五指袜。是一双新袜子，啊，然后第二天比赛的时候我就穿了那双新的五指袜，反正最后磨得很惨。呃，我仔细研究了，<笑>对，研究了一下那个袜子，发现，呃，它的那个接缝都不是特别的平整，就是都是有线头的那种，所以就导致我最后磨得很厉害。那时候没有经验呢，不知道这个比赛不最好不要穿新袜子和新鞋。我真的是又穿了新袜子，又穿了新鞋，一级惨。<笑>所以，惨<笑><笑>对。
3: 其实无指袜，我最开始印象中他们介绍的是避免那个脚趾之间起水泡，对，就是有的人他脚挤在一起，对，他会磨。但是我包括那个我买那个引金记的那个越野的袜子，其实翻过来之后，你看它里面也是好多线头，好多那什么。我最开始买这个牌子，我收到货我翻过来，我还会怀疑，我说它里面那么多这种就是线头啊，或者这个留的这些。这个小疙瘩或者小线头会不会磨脚？但实际上后来我穿到现在，我发现它有，它其实并不是说这些东西会磨脚，是只要它的包裹能够固定住，不让袜子跟脚，就让说白了就是让袜子跟脚形成一体，然后你脚在鞋里去动的话，它只是跟袜子、鞋跟袜子磨，最多就是把袜子磨漏了，然后或者把鞋内衬可能是穿久了会磨破，但是它让你的脚。呃，就在你脚表面形成一个第二层的皮肤，去磨袜子，但是脚跟袜子之间尽量不动。所以包括像有那种，就以前说 C E P 的压缩袜，然后还有 C S 的那个压缩袜
0: ，它其实很
3: 紧，穿上你的尺码选对的话，你穿的时候肯定是特别费劲的。然后穿上之后，它就完全把你的脚包住，然后你再去摩擦的话，也是磨袜子，就不会起水泡。它是这种原理。嗯，但是如果你要穿，就包括为什么说跑步不能穿纯棉的袜子。它是吸汗好，但是吸汗之后它，而且它没有那么好的弹性，它跟你的脚之间一定会磨，然后你直接就会磨出水泡。嗯
0: ，
3: 所以我觉得袜子就是尺码，选尺码选选也也是挺重要的
0: 。我觉得郭晓阳真的是就是一语点破了这个选跑步袜的诀窍、嗯，就一定要能包裹住脚，不要让袜子跟脚中间是有空间的。我们的听众朋友留言。就叫 b be beginner 是吧？应该是这么说。他就是买了刚才南哥和卜小杨都说的这个 s m a r t h o o l 的美丽奴的羊毛袜，他觉得很好。坐标在北京，他觉得如果配春夏穿的网眼跑鞋呢也没有问题，往回走的时候脚也不会湿冷。那这个袜子我是在今年月山向海的时候，呃，乌贼给了我几双，我也在节目里聊过。我说我我在一直在做测评，因为羊毛袜，我不知道我是不是因为年龄大了，我其实还是挺喜欢。穿羊毛袜，就羊毛类的东西，我都挺喜欢的。呃，它穿上呢，首先我自己本身不是很喜欢出汗，但羊毛其实它并不会说让你出的汗，呃，留在里面。我该怎么说？就是其实它的排汗性能还是非常好的，所以穿羊毛袜，我觉得汗脚应该也不会，嗯、也不用太担心。而且如果，尤其是你要配这个春夏穿的网眼跑鞋，这个汗应该是可以挥发掉的。呃，这个羊毛袜我之前比较担心的是什么？因为它价格并不便宜。呃，我也买过别的牌子的羊毛袜，是平时就日常通勤穿。我会发现有两个问题。第一个问题呢是特别容易起球，那起球之后可能就会用去球器把它去掉。那这个袜子就是没那么结实，就可能穿一季或者不到一季，肯定我也不是啃着这一双穿，就很多双袜子换着穿，但它很快就最快就坏掉了。呃，但是这个美丽奴这个羊毛袜跑步袜，我现在是两双交替穿，呃，洗衣机洗不套袋呃，目前看来都还好，就是也没有那么爱起球，然后也到目前为止还没有出现磨损，唯一的问题就是刚才卜小阳说的，它确实滑，我不是在跑步的时候发现它滑，嗯、就是我去健身房上操课。呃，或者做瑜伽的时候，我发现它是踩不住垫儿的，就是能感觉出来它比别的袜子是要滑的。嗯
1: 因为它的羊毛材质、嗯、是吧？嗯
0: ，就应该是吧。嗯
1: 这个没穿过来，来来,来上链接，应<笑>该还挺好，应该还挺好搜的，我觉得大家
0: 可以去，可以买一双吧，先尝试一下。就因为大家喜欢什么材质，这件事情真的是很难讲。嗯、像上期我跟博小杨也聊过，就是很多人的跑步的话，我我居然会喜欢穿那种就纯棉、有点厚重的跑步裤，那可能就是因为通勤的原因，我上班也不能穿太紧身的裤子。那穿现在天冷了，就穿那个裤子回去，你说它。就会有点兜腿，出汗多了会有点重，但是它确实第一个是保暖，它比那种紧的光溜溜的那个裤子，反正我的身体感觉会更暖和。还有第二个呢，它就是它不会把身体曲线暴露的那么明显，就不会特别尴尬。所以这个还是因人而异，我觉得可以买一双试一下。
2: 那我插播一个吧，嗯、我因为最近有有有一些原因，我现在不是在这个零下十几度的这么一地儿嘛，然后也是咱们节目的。咱跑者日历节目的这个之前的嘉宾包姐推荐了这个 s m a r t f o o l 的这个这叫什么羊毛秋衣，嗯，它是 NTS 2 5 0的这个强度的。就 NTS 2 5 0是啥意思呢？就是这个 NTS 是啥意思？先说，它叫 Next to Skin， 就是贴身。然后呢，那个对2 5 0是啥意思？就是它的那个羊毛的，它叫应该什么织物密度叫250克每平方米。就就是这是它的那个二五零的意思，就比如说，对，如果你要是一五零的，它可能就是它羊毛的那个植物的密度应该就是一百五十克每平方米， oh, 所以它数越高，应该是它的那个羊毛含量越高，那个厚度越厚。所以我这个他推荐我就买了一个二五零的，我还问他，我说那这个跑步穿，他说跑步穿就太热了。嗯、呃，反正我自己试了一下，嗯、就大概在零下。十三四度的情况下，我就穿一个呃羊毛的这个秋衣，然后再加一件毛衣，再加一个防风层，就带点棉的防风层。嗯，反正我没有感觉到冷，我觉得还挺挺舒服的，而且也不会不会那个闷汗那种。就它的排湿还是挺棒的哦，就是在室内，因为有在室内脱掉外套之后，其实那个美丽奴的那二五零，就这这二五零的这个这个强度，其实真的还挺热的，但是不会觉得就是那种在出门之后会觉得那种湿气会让你觉得很难受，并不会，我觉得还不错
1: ，哦，高级，就是
0: 推荐羊毛层哈，这个牌子，反正小羊人这个牌子，我确实挺喜欢的，对对对对对而且。前几天跟包姐吵架，包姐不就是威胁我吗？说要把这个牌子全藏起来，然后不要让我买到
1: 。上链接也没用了，看来。<笑>
2: 其实这个这个牌子，我个人觉得是除了贵没有任何毛病，确实。但是羊毛本来也贵，对吧？就包括波、嗯、波神在节目开始的时候提到他买的那个 GL 的这个羊毛贴身层，应该也不便宜，肯定三百加至少，对吧
3: ？啊，对，走完活动好像差不多三百出头吧。要不然是 350,、嗯，是三百五、三百六左右吧，好像
2: 。嗯，所以我我总觉得它不应该叫秋衣，就北方人叫秋衣啊，那个那个南方人是不是应该叫，比如说棉毛衣什么的？因为我知道南方人好像管秋裤叫棉毛裤，所对棉
1: 毛衣、<笑>棉毛裤有这个说法，对
2: 吧？是吧？是吧？所以就觉得，总觉得管它这么贵的价格，管它叫秋衣或者秋裤，有点儿<笑>，对，有点那个不尊重它。<笑>嗯嗯
1: 、叫羊毛保暖层高级版。<笑>
2: 高级高级，收衣收裤就不可以贵吗？
0: <笑>不可以、呃，在我这儿它不能超过一
2: 百块钱，<笑>不可以。
0: 开玩笑开玩笑,开玩笑、嗯。那我们接着再读这个听众的留言啊，他们买到的新衣装备。还是那只猩猩说，他买了一双纽巴伦的 Fresh f o r m 1080 V 1 1说确实便宜。然后他说他这双鞋呢，颜值挺好，织物鞋面现在也算独树一帜。没有飞马三七那么软，但减震缓震的感觉还是挺明显的。这个鞋底材材材料呢，觉得特别的 Q 弹，不服增加，触底时间变少，感觉很神奇。但缺点也很明显，就是鞋底不耐磨。另外一双1 5 0 0 V 6也是一样， 1 0 0公里磨损就非常明显
3: 了。嗯、呃， 1零8 0还还是不错，就是纽巴伦的顶级的缓震系列，它已经出到就 V 1 1嘛，就是第十一代了。但是基本上感觉最近从九代、十代、十一代好像变化不太大，呃，就是外形上，然后包括整个整体上也没有什么特别明显大的改动，所以它还是比较比较稳妥一双慢跑鞋，我觉得可能呃稍微有点重，我觉得这个鞋是稍微有点重，但是它十一代整个是那个全飞织鞋面，呃，重量会比十代之前减轻，因为我之前穿过十代，我觉得是有点重，有点沉。然后，但是确实也挺舒服，它应该就跟那个克里夫顿那个是同等的水平定位，但是可能要比克里夫顿重一点嗯，反正就是比较怎么说，也是属于挺挺舒服的一双鞋吧。我穿下来感觉就是慢跑啊、放松跑啊这些。但是如果要是呃跑快的话，它不会，就像他说，他觉得比较 Q 弹。就没有那种有的特别软那种鞋的泄力感，但是我觉得它可能稍微有点重，如果快跑的话，嗯，就感觉是这样。但是耐磨这块我觉得还好，可能跟个人习惯一样，就不一样有关系。然后而且有的鞋是我发现有的鞋，你就比如 Hoka 的鞋是刚一开始就就你就会觉得它磨损特别明显，比如前一两百公里你觉得哎呦这鞋快穿不下来了，就是可能那底儿再穿四百三百四百就就不行了。但是可能它中间的有有一段时期。就不明显了，就是它已经磨开了，它可能反而就是没有那么明显，让你觉得每次跑完了都掉一层皮的感觉，就就不会那样，又就又又能穿，就等于它的中间的那段时间是其实挺耐磨的。有的鞋是会有这种情况，就特别像，反正我比较觉得这种情况明显就是 Hoka， 因为它那个本身 Hoka 鞋，它为了减重，它中间足弓部分几乎就没有外底，就是鞋尖然后鞋头的两侧。还有后跟儿那一个区域，跟马蹄形似的那点外底，然后一开始跑，包括那个足弓中部的那个，直接就是泡棉。你回来感觉就搓掉一层皮。然后，但是穿穿了一百公里之后，那个鞋底的花纹有的后跟儿就会磨平了。但是两三百公里，三百到四百，甚至到五百这会儿，你就觉得好像鞋底又没什么变化了，就是还挺筋膜的。所以它就是有的鞋是中间这个中段的这个寿命会表现的比较好
1: 。明白了，嗯，又学习了、嗯就是
2: 、新的知识
1: 。对，就就不同的材质导致它这个鞋底的衰减的速率是不一样的。我打个比方，比如核桃，核桃外层比较轻易的就去掉了，但是中间那个核、嗯、还挺结实的。对对,
2: 对，嗯。哦，哎，其实我觉得像 New Balance 它的跑鞋，咱们好像日常提到的会比较少一些。对。而且感觉它的市场占有率也比较小。不过就是我觉得，呃，你恩 b 他的鞋子颜值还可以。然后去年好像去年还是前年吧，具体时间线我不是很清楚了、嗯。我记得当时他出了一个叫5280的那个什么马拉松鞋，那个鞋就底儿巨、哦、巨薄。然后很多人说，是
3: 算是不是马拉松鞋，嗯、应该就是一英里
2: 。哦、嗯啊，对对对对对对，就是一英里。但是有人穿那个跑马拉松，嗯、就我记得是日本的哪个选手，嗯嗯呃，他他就穿那鞋跑马拉松。就感觉特别的狠，就有点像是不是有点复古，就是或者说反古，像那个那个那个虎走啊，那那个竞速的、啊嗯、那种感觉，嗯。
1: 一英里是指啥呀？它只能跑一英里吗？还是？呃
2: ，对，就差不多这意思吧。就是说它更适合一英里以内的比赛，就或者说场地这种，啊、嗯
3: 。对对、就是。然后它
2: 、嗯，对对对，然后它今年应该出了那个碳板，也出了碳板鞋。嗯
3: ，对，碳板那个 RC e l e t e 那双鞋我穿了，我觉得还不错。
2: 哎，这鞋感觉还挺神秘的，好像就是不是很现在能买到吗？
3: 呃，好像没见过，没在店里见过
2: ，对,对吧？我也没太见过。淘
3: 宝上应该是旗舰店里应该是发了，嗯、也是1690还是1890这个价格
2: 。哦，哦那还是蛮贵的，嗯、<笑>所以所以所以脚感怎么样？
3: 我觉得还挺好的。它属于，因为它的我它那个中底厚度的数据具体我忘了，但是也是挺厚的，应该就类似于卡着四十的那个那个那个界限做那个
2: 线，嗯、哦，
3: 对。哦、然后嗯，整体中底的软弹都还挺挺属于就是第一梯队了。但是它可能是因为那个中底厚，然后它软弹性会吃掉一部分碳板的推进力，所以我觉得它的推进没有。阿尔法或者是 Next 这么明显，然后它的那个软弹度，特别是弹性回弹，我觉得要比 Next 要要好一点，要明显一点。然后也可能是我那双 Next 可能跑的有点多了，弹性没有之前那么好了。所以但是对比来说，它的回弹是要更好，但是推进是没有 Next 那么明显。所以我后来我怀疑可能是它的，因为它那个中底的泡棉厚度。用就是厚，然后它会吃掉一部分推进力，但同样你推进的这个力小了，嗯、可能对脚踝的力量要求也小，可能就是能让更多的跑者适应它。像有的真的是，哦、就像我最之前那个节目提到那个亚瑟士那双 Max B e Sky 那双鞋，就真的就觉得推着你往前走，然后脚踝和小腿就特别较劲，跑完了之后就觉得压力特别大。然后可能有些就是水平没有那么，或者身体能力没有那么强的，可能穿那个鞋，要么就容易受伤，要么就更容易疲劳。然后这个相对可能会好一点。嗯
2: ，就是那相当于其实它的它的定位可能更适合就可能配速没有那么快，但是又想体验碳板鞋的这些跑者，对吧
3: ？嗯,嗯也不是，它它的定位其实还是精英的竞速鞋。嗯、如果比如说是 NBA 签约的选手，那、嗯、肯定会穿这双鞋参加比赛。但是我就觉得他可能就是、嗯、就是更相对可能没有那么强的能力的人可以去尝试驾驭它，嗯，我觉得是是这样这样，就是说你可以穿，不至于不像大家说的说哎呦驾驭不了，或者我这六分的配速不配穿这个鞋，那我觉得没有这个说法，可以去尝试，哎、嗯，就
2: 适合的人群更广呗
3: 是、就是，对对对，适用人群更广，嗯。
2: 嗯，回头可以试试
0: 、嗯，但是价格有
3: 点劝退。嗯，对，而且后来我记得他<笑>等于这双鞋刚上没多久，他跟那个一个潮牌吧，然后出了一双联名，做的也挺好看的，就有点像、哦、那种，嗯，就是像就是我印象好像是有点像五七四，然后表皮被剥落之后露出来里面那个它单，因为它是单层网面的那个那个感觉。嗯。然后就是有点那种类似于什么战损战损的效果的那种感觉，就是复古鞋的那种翻毛皮剥落了，然后露出里面的那个高科技的单层织物的鞋面的那种感觉，还挺好看的。那个那个那双鞋联名的那双鞋确实挺好看的。那估计价格可
0: 能会更贵
1: 。嗯,嗯，没穿过 NB <笑>鞋子
2: 。对对对，我也确实也没穿过
0: 。嗯，新在我们的节目里留言呢，说是买了。C R A F T 这应该怎么读？这个牌子其实我还是真真的买过，是被一个健身教练安利的。他买的是红标活力的长袖 T 恤。那这个牌子应该是有红标还有绿标，就是根据不同的温度去选择。他说从降温以来穿的都是这个，利用率超高。我当时是因为要去吉林跑长白山马拉松，呃，当时就是一个健身教练，他也是我同学他的推荐我买这个牌子。他说你试一下。后来我的感觉呢，确实是感觉性价比也挺高的，这个牌子还挺喜欢打折的
1: 。Craft 这个也应该是佳宁之前在节目里推荐过，然后是挺久之前种了个草是吧？很久以前，很久很久
2: 以前、嗯，我都快不记得是哪期节目我推荐过这个。对 ，Craft 波神可以简单介绍一下，因为具体的其实它是有呃红标、蓝标和绿标三个。嗯、
3: 对对对、嗯，对，它是有三个标，然后它其实红标就是。就是冬季保暖系列，它应该是官方建议是零度以下选红标。如果你的运动的这个环境是零度以下，你选红标；然后蓝标就是透气，你可能夏天或者春秋天，然后选蓝标的这种速干透气排汗好一点。然后绿标是介于两者之间，就是可能呃十度到零度之间这个温度，然后你又需要一定的保暖，然后又需要一定的透气，可能就选绿标。所以它这个，我觉得这个。呃，据好像我印象里说 ，Craft 是应该是三层穿衣法的这个这个理论的提出者，是他最早提出了这个三层穿衣法。然后他根据这个什么样的温度区间，然后穿多少，比如一层衣服还是两层衣服，他来设计的他的这个红标、绿标、蓝标这个这个系列
1: 。哦，明白了。那等于说，如果出门的话，看下温度，然后就知道穿哪个标了。嗯。<笑>那现在其实，在北京的话，其实跑步的时候应该是在差不多十度以下、零度以上。那按这么说的话，应该穿绿标比较合适，对吧？如果穿红标，是不是就有点热了
0: ？看你怕不怕冷呀？这两天我就
3: 觉得、哎、这两
0: 天还挺暖和的、嗯
3: 。对，这两天中午就是三点之前就，就就还都挺暖和的。然后我老是卡着三点、三点半跑完，然后明显觉得跑完往家走那会儿就就觉得冷，特别明显的冷。嗯
0: 呃，宣佳妮说呢，被我安利了优帝全套，哇，这优帝应该给点代言费啊！而且说明宣佳妮应该是个有钱人，<笑>而且我看到他也是刚刚下单了我们的 K T t <笑>嗯,嗯，是吧、啊？感谢支持、啊，<笑>感谢支持，嗯，对
1: ，我我觉得咱们群里面有不少优帝自费选手啊，我就是一个，<笑>对对
2: 对，对对对对，是。嗯，那、嗯、都是，应该是一个除了
0: 贵没啥毛病的牌子。哎、唯一有一个毛病 ，U D 有的衣服，因为它毕竟不是国内的牌子，它会做的瘦长。就是有的时候我会觉得肥瘦合适的上衣对于我来讲有点过长，它就可能也要不然他们喜欢穿那种盖到屁股的衣服，就可能我有时候希望上衣能够稍微短一点。嗯
1: ，我还没有穿到 U D 的衣服。<笑>
0: 呃、哦，没有，我特别想纠正一下月姐
2: ，咱买的都是 B D。<笑>哦
1: ，我说呢
2: ，呃，一没有 U D， 因为 U D 的衣服其实很少 ，U D 目前对有包，嗯、但是 U D 的衣服在在目前国内上的应该很少，很少只有一件冲锋衣，嗯、锋衣然后目前好。对，还上了一个帽衫如果我没有记错的话，然后其他的衣服其实基本、就是、那,种那抱歉
0: 抱歉啊，那种,那,种,那,种那黑钻是吧？我们我们大部分买的是黑钻的那个，对,对
2: 对对对对对对对对对，我们是 B D 兼 U D 的自费选手、嗯嗯。黑
0: 钻的那个衣服我穿着确实觉得上衣有点长<笑><对>
1: 。<笑> U D， 我之前买了那个。两个就跑步腰绷子，其实它官方叫跑步腰包，其实就是从那个从腿上或者头上套进去的那个一体式的腰包，前面可以放，后面也可以放。我觉得它最好的一个设计是在它外面设计的两个小的那个应该是捆扎带之类的东西。我觉得这个特别方便。我我,我用来放我的衣服呀。哦，皮肤衣脱下来的衣服可以放在上面。嗯对,哦、对对对，就是我因为十一的时候去那个东北跑步，就一开始出去的时候还是有点冷的，但是你跑个一公里就开始出汗，就开始热了。然后你如果把那个皮肤衣摘下来系在身上或者拿在手里会特别不方便，但是有那个腰包的话，就可以直接把它那,那个放在那两个捆扎袋里头，就稍微你把那个皮肤衣窝吧窝吧就可以很牢靠的塞在里头。我觉得这个实在是太方便了。
0: 对，而 U D 的腰崩子比我们之前在节目里推荐过 F 打头的那个腰崩子，它有有一个优势什么呢 ？F 打头那个腰崩它是中间开口，然后你把手机需要塞在里头，对吧？你摸索着，一般我们都是塞在后腰嘛，摸索着塞在里头。然后如果你中间接电话的时候拿出来，还要在，就找位置塞，是需要一点技巧和熟练程度的。U D 的这个呢，它是上开口。
1: 是吧？它在里边
0: 有一层，呃，相对我们之前推荐过的那款呢、嗯，它会更薄一点儿。上开口塞到里边、嗯，你确认一下，就是你塞到里边了、嗯、没？没有直接会塞进去，扑通掉下去就还好。还有一个就是它没有那么容易动，对对对对就是之前 F 打头的那个、嗯，比如我跑步的时候，呃，我可以上下拽一拽。这个 UD 的今天我跑步的时候我试了，就是上下拽，其实你是拽不拽不动的，它是卡在你腰上的，就真的是可以卡住。
1: 啊、嗯，那就是买的时候它也分尺寸嘛，要找合适自己的尺寸。对、啊要要寸嗯、对,对对，如果大的话它还是会往下掉，尤其是你东西装多的话，又装手机、装钥匙之类的。对我我也
3: 特别喜欢这个弹力腰带，因为我是，嗯、呃，我我稍微就是肚子上肉比较多，我用那种传统的跑步腰包，就是魔术贴那种调节勒的那种，我老觉得勒得慌不舒服。嗯，然后这个弹力的这腰绷了，就就觉得。它本身挺软的，就比我之前我之前还有一个 C S 的，那个是等于我觉得有点硬，而且又紧又厚，然后我觉得可能买的不太合适。后来等于我用了一次，就给我媳妇儿跑步用了，然后我又买了 U D， <笑>然后 U D 呢，我这个就觉得它挺软的，而且真是就是尺码选对了、嗯，觉得挺舒服的。然后手机，呃，像基本上我出门就是手机肯定必须带，然后现在塞，然后对于我后腰正中间位置塞手机。然后，呃，右手这侧靠后一点位置，可能就把口罩窝不窝不塞里头了。然后左边，呃，塞钥匙。然后有的时候，比如说有一些情特殊情况，可能是要在那会儿还要，因为我那个工作，他那个需要一个工作的那个门禁卡，要把门禁卡随身带，哦、然后就搁在前面肚脐的这个位置，正好这个，因为门禁卡是最重要的，嗯、我那个工作那个性质，<笑>这个不能丢，丢了特别麻烦补，所以呢。哦嗯，就搁在前面，即使真的万一不小心掉出来，我也能第一时间发现。所以我觉得就把它搁在前面，嗯、等于我基本上用它路跑的话是这样一个一个一个使用方案、嗯。然后我觉得反正到现在也是利用率特别高。然后而且我 UD 还是全套全色系，嗯、等于我那个都买了是吗？包是蓝的，对，都买了。然后越野包是蓝的，啊、这个腰崩呢有一个蓝的，还有一个那个橘色的。然后帽子包括手持的水壶蓝色，嗯、等于我觉得这一套。嗯，配上也特别好看。嗯，比如有那种喜欢整、啊、整体搭配效果的这种，也可以考虑。然后他那个 UD 的腰带还有一个宽的，我这特别要说一下，那个宽的就是给越野设计的。然后那宽的我也买了，啊、对然后等于我去年跑柴谷也是受一些这个越野圈大神的影响，就是走这种极简风格。就一个腰包，然后搞定一个五十，对，就搞定一个五十公里比赛，等、啊、于他的强装，就
1: 是、嗯，五十公里对，了。他那
3: 个五十五的，对，强装没有没要求冲锋衣，也没要求保暖层。那因为柴谷一百一十五的公里那个组别，他一定要求你的羊毛的保暖的那个，就比如我刚才说那个美奴长袖，那是必须要带的。啊、然后还有冲锋衣必须要带、啊，然后甚至要带两个头灯。他这个五十只要求一个头灯，嗯、然后呃两个就一升水。等于我在那个腰包里，等于因为它那个宽的那款更能装，而且弹性更大，装上之后即使装的东西多也不不晃。等于装了一个手机，装了一个头灯，然后它要求一升的容积的水壶，但实际上可能它的那个十公里一个补给站一个壶够喝了，没有那么热。等于我装了一个空壶，满足它的要求。呃，手手里拿一个壶，然后还有什么？对，还有保温毯那些必备的，然后口哨。然、啊、后这些都全都塞进去了，然后就就这样跑也不晃也没问题，反正五十公里顺利完赛，然后前八十名穿上红马甲，嗯也嗯、在这里稍微这是关键，嗯，对,对,对稍微翻一下
0: ，铺垫了那么多，就为了说这句话吧。嗯
1: ，
0: 南哥不会给你剪了的，
3: 就主要还是觉得这个是我个人来说，在 UD 产品里是利用率最高的。可能要喜要说喜欢的话，也是最喜欢的之一。它的那个越野包我也挺喜欢的，但是利用率最高，就是路跑的、越野跑都可以用得到，而且一年四季，夏天就包括刚才南哥说那个外头有两个外挂的那个小小袋儿，也是你皮肤一脱了，你在手里攥着肯定不方便，就别在那儿，然后就就非常方便，就套穿过来系个扣，你就不用管了，也不会丢。
1: 我觉得这个设计实在是，其实其实就是很简单的两个那个算什么？算算细的袋子吧，那就可以解决大问题了。对，而且它还有一个小细节，就是它那个还有两个特别细的
3: 那个，就比鞋带还要细的啊对对对，那个我没搞清楚是干啥的、那个。对，那个我觉得可能如果要是越野越野赛上用的话，它可以挂号码布，你可以把那个号码布。就是拿别针别在那儿，就不用别在衣服上或者怎么样，因为可能百公里的话，你中间中间可能你需要换个背心或者是换对换换个衣服什么的。他那个别在那儿可能是那样，或者有其他的用途，比如说呃，现在都讲究环保，然后不提供那种一次性水杯，越野赛都是用那种就是软的软的那种水壶水杯，然后你可以拿一个那个就快挂登山用外户外那种快挂，然后把水杯挂在那儿也可以。啊，到进补给站摘下来就可以喝，对因为现在之前包括 T N N F 还有宁海，他们在那个那个参赛包里都送这个杯子，是的，然后自己用一个快挂就可以挂在这儿，然后你进出补给站很方便，就直接摘下来就喝，喝完也不用说你，因为它毕竟还有水，你要塞到越野包里，可能就会把包里的东西弄湿，你就挂在那儿跑一会儿就干了，嗯嗯。
1: 好主意，好主意，没错没错，嗯，对，学习了学习。所以你看，它是一个特别简单的装备，但是其实里边设计还是蛮用心的。对，因为我们用起来的时候能把很多问题都考虑到、嗯。对，嗯
0: ，我觉得我可以给步小阳推荐一个跟跑步没有太多关系的一个物件，但是很便宜啊。就是你肯定会带手机，对吧、嗯？然后你说你有一个非常重要的东西是门卡、嗯，就我也有一个，就是需要经常随身携带的卡，也是工作原因、嗯。嗯呃，现在有一款手机壳，嗯、上面是可以插卡的
1: ，Maxxline 是吗
0: ？呃，你不用买官网的，其实现在就是有很多就是手机店，他们相反出的那种，就几十块钱的塑料壳就非常好用，嗯、二三十<笑>透明的平替。哎，不，它比那个更好用、嗯，它不用吸在上面，因为官网的是需要吸在上面，要吸它会导致你的那个手机壳变得非常厚，嗯、如果你不注意，它还能掉下来，对吧？就是吸，它毕竟是吸的是，是可以摘下来的。我说那个就是一个透明的壳，可能是 TPU 材质的，然后它有一个插卡的卡槽，而且它这卡的又很紧，卡也不会掉下来，它是一体的，可以插一张
1: 门禁卡。<笑>嗯，就是在你的手机壳上面给你弄了一个卡槽，嗯、对吧
0: ？哎，对对，非常的方便。嗯
1: 嗯，其实之前的话会直接把那个手对塞到那个手机壳里头去。哎，对对,对、啊，对,对、啊，我
0: 估计可能就是经常把手机卡、啊、把门禁卡塞到手机壳里的人发明的这个，就真的很好用，
3: 嗯。以前大家还都用现金的时候，藏点零花钱都对。么干，是的，是的。
2: 啊，对对对对对，是是是是的，有不能用透明壳
0: ，
1: <笑><笑>
0: 接着来啊，楠楠木。南木买了一双，嗯、不是买了一双去了，买了一顶帽子，是耐克官方旗舰店的这个 Dry Fit t a l w i n d Fast 跑步运动帽，速干。他说非常好用，使用率极高，优点是吸汗，汗水会沿着帽檐滴落，轻便，遮阳防风，夸的特别好。官方双十一的价格是六十六块八。我觉得大家可以双手、哦啊，我觉得去搜一下。
2: 嗯，对，我觉得最好的是这个价格，最后的这个价格,价格、嗯、就太便宜
1: 了。哎，我觉得它那个就是吸汗的效果也很好，汗水会沿着帽檐滴落。我不知道这个是在户外有这种效果，还是在跑步机上会不会也有这种效果呢？因为现在冬天在跑步机上跑步，很大一个问题就是汗太多了。我觉得可以试一下子。
3: 嗯，对，可以跑步机我因为我室内跑的话也戴个帽子，也戴个帽子。这个他这款、哦，对，没问题，因为这款我也用过，其实就是那个就跟大破节大破节比赛的时候戴的那个是一样的
1: ，哦、可能就是他、哦、这个不是空军帽是吧
3: ？呃，不是全顶的哦
0: 。对脸型有要求吗？嫌脸小吗？还
3: 好吧，<笑>可能每年会有一点点细节的改动，但是整体就是那个样子，一黑一白，然后有我见过还有红色、蓝色。然后挺薄的，因为我那是个黑色，然后挺薄，我觉得但是吸汗效果挺好，夏天戴就是汗也不会进眼睛，基本都被帽子吸走了，就直接从帽檐就排出去了、哦。关键是价格很给力哈
0: ，双十二关注一下、嗯，是的，太给力了，嗯。周毅是买了三件商品，应该还都是挺可心的。第一个是索康尼的飞速二，是双十一的价格是一千出头，超喜欢。然后还买了在线下的滔博实体店，花七百九十九买了一双这个 v i p e r f l y 的鞋。第三个呢是也买了一个帽子，是 CEP 的帽子，说保暖能遮住耳朵，冬天冬天跑步就有时候风大的时候遮耳朵还是很有必要的哈。有必要的，买的很开心啊，从头到脚都买了哈
1: 。飞速二给我买的价格是一样的，我一开始着急下单是一个比较贵的价格，然后后来发现哎它可改了。然后我又下了一单，然后把那个贵的给退了
0: 。<笑>我以为你去跟客服撕扯了
1: 呢。<笑>不用撕扯，直接无理由退款
0: 。
3: <笑>哦，哎，飞速飞，反正飞速倒是从一代到二代，这个大家口碑都还不错，评价都挺好，
2: 很稳定。嗯，嗯对的。对的、嗯，对的，对的，就我一直在说飞速二，飞速好穿，我那是一嘛，首发配色，我真是觉得就是是我去年一年印象最深刻，这个最喜欢的一双训练鞋，超
0: 爱。嗯，我是穿着索康尼的 Pro 跑了，去年陪伴我跑过了很多的比赛，所以真的是一个很稳定的牌子嗯、啊，老牌跑鞋，而且索
3: 康尼最近就在至少北京吧，陆续开了好多店，我觉得可能试穿啊更方便了。包括他们在奥莱、哦，他们在奥莱开了折扣店。我那天去是,是去就东四环那个燕莎奥莱，然后我看见有折扣店，哦、好像应该是飞速一、嗯。我印象里应该我、嗯、我因为飞速二也有，但是我没仔细注意价格。飞、哦、速一现在基本上能就是九百块钱左右吧，好像是，反正一千以下。到、哦、底是是八百多还是九百多？心在滴血。不,不，九百多也并没有
2: 便宜多少
0: ，<笑>对对那还不如早买早穿啊。嗯，对，可以再囤一双。<笑>哎，鞋不要囤，鞋这个我们之前在节目里有说过，就是囤鞋需谨慎、嗯，因为鞋的保存还是很讲究的。嗯、对，囤久了，
3: 对、嗯，一双两双还好，嗯、还还还可以，就别、嗯、别，比如喜欢那个三四双，双四双对，恨不得一一个配色买一双。那除非是收藏不穿了还行，要、嗯、真是还指望说过两年再穿，那就反正现在的鞋。你要拿出一双四五年前的鞋再穿，就很容易开胶，可能跑一场，跑个十公里就开了，嘎嘣脆，很容易开胶
0: 。对，而且我们要相信品牌会不断的带给我们更好的产品，是吧？嗯，对。呃，跑渣球带留言，这应该是 G L 的粉啊，这个名字起的。他说买了一条必卖热能压缩裤，一百八十八元，保暖效果很好。你看冬天买装备就是，保暖是一个刚需。嗯
1: ，是的。
0: 嗯，水草呢说双十一买了一件 U A 的长袖，左手手表的位置有开口，跑步的时候看表非常方便。第一次买到很开心，哦，这个我特别有感受，就是因为我是属于特别喜欢用手表计时的，就没有开口的那种衣服啊，真的有的时候，尤其是你出了汗。就是它会卡在那儿，你你把它从那个手表上面，尤其是你停止计时的时候，<笑>翻开咱们那个冬天跑步的长袖，袖口又收得比较紧，确实有的时候会着急，还有的时候你就一摁，可能把那个按钮啊什么都带乱了
1: 。哦，哎，那那他这件衣服不错哎。嗯哦正好还是在左手开口、嗯，我的手表也是在戴在左手上的。那请
0: 问戴右手的有没有右手开口？就是<笑>、就
1: 是、就是给手表这个位置设计，包括之前
3: 有的冲锋衣，嗯、在在左手对对。透明的一个小窗口。哦、对对对嗯，可以说是
0: 贴心、哦、这
2: 个好好有巧思的这种小设计。嗯、原来那个昨天我还对对对对我还
3: 是
1: ,是给手表。昨天我
3: 跑步我还遇到了这个问题，因为昨天我那个群里打卡了，我不是跑了一个十六公里四零五嘛，跑的稍微快一点。嗯。然后四零五的配速，我就想实时看着心率和看着配速，不想让它掉，但是又不想让心率太高。但是就是，嗯，把袖子撸上来，因为我现在戴的这块表是光电心率的，肯定要贴皮肤戴。然后撸开吧，又觉得一是紧，卡在那儿不舒服；二是觉得手腕子冷。然后我就这一路上，除了关注手表，我还想我怎么解决这个问题。后来跑完了，我想起来了，我家里还有条心率带，蓝牙可以连上手表。就等于把手表的光电心率关掉，这样能省一点电，然后让它蓝牙去连那条心率带、嗯
1: 、我
0: 以为是给自己衣服抠了个口
1: 我也是这么觉得，
0: <笑>我也是<笑>
3: 、嗯。或者就是买这种有开口的衣服。嗯嗯
1: ，
0: 所以这些小细节，衣服设计还真的是很贴心。你就不买的话，南哥拿到楼下裁缝店，对对对跟裁缝说给我开个口，应该也也还好好解决哈。不用麻烦，<笑>我自己来。<笑><笑>可以开一个比较随意的口。口<笑>它后
3: 续会会会脱线、嗯，会越来
0: 越大对对对。这个口会越来越大，对对对如果你不锁边的话。哎
3: 嗯、对对，那对就得出去锁边，<笑>或者除非自己自己家里有这种机器能锁。<笑>嗯，对。
2: 嗯，心灵手巧的就自己上了，心灵不手巧的，对吧？就上就上楼下花点钱吧
1: 。哎、嗯，嗯、因为我的解决方案其实就是，那我就不看表了，我就把表给遮住了。等跑完，我也跟一样就是你和郭
0: 晓阳的区别，你知道就为啥人家是跑四分？没有那么严肃，对吧？啊，对，嗯，是的，
3: <笑>也没有。主要之前那老是出去六分多上山里摸鱼，然后昨天说跑个强度吧，所以我想看一下。其实平时可能也不是那么关注这个，嗯、就可能就不看了，就就跟着感觉跑吧。但是昨天我觉得、嗯，哎，确实天气又不错，然后又想跑个强度，所以就稍微关注，然后结果发现了这个问题。嗯
0: ，有要求，确实是个问题。对，嗯
1: ，有有的品牌能关注到这个问题，还真是挺好的一个事儿
2: 。我觉得就是。其他品牌都可以学习一下。我觉得现在其实我是想说一个比较大的问题，就是我们很多国产品牌，它东西做的还不错，但是可能还就是也也挺关注跑者的这种需求，但是它价格已经跟大牌持平了。然后大牌的价格呢，就是怎么说？大牌的设计就是很随大溜的那种，没有什么更关注大家需求的那种小巧思。然后价格还。还是怎么说呢？摆在那儿，就是感觉应该互相吸取点儿经验教训。比如说，我们的国产品牌价格稍微低那么一丢丢呀，然后那个呃，这个大牌儿呢，能稍微再关注一下我们这些跑者的感受呀，就这种优势互补一下，感觉会更好
0: 一点。但是我是不希望国产品牌的价格太低，我觉得真的是有一天，我希望国货能够卖到比这些大牌更贵的价格对对对是是是。现在因为有的国货确实也已经做到了，而且他们的产品不管从设计上还是性能上，是是是其实也已经优于很多大牌了。我觉得这个是就还是挺希望看到的，嗯、而且对我、嗯、我也想更支持他们。明,明白、嗯
2: 。对，明白。我的意思不是说它的价格。太高了或者怎么样，就是我觉得可能在我看来，有些品牌它的价格确实设定的有些可能比大牌还要贵。嗯，当然也可以理解，就是它的供应链啊或者是什么，就是它背后的这些东西，因为它的量产会少一点
0: ，就是你要真的好也行是吧
2: ？少一点，我就说它量产会少一点，价格高一点也能理解。就是但是有时候感觉有些有些品
0: 牌确实是高的有点离谱。有没有那么好是吗
2: ？对，对不起，性价比这仨字儿，嗯，确实是会有这种情况出现。
0: 好，那我们也有听众买到了很迷惑的装备。T T 说双十一买了一个已准的心率带，一百多块钱，没买手表，直接和手机的一个 App 软件搭配用了几次，心率不知道准不准，但是两个软件呢同时开着跑下来，距离配速相差好多，搞得现在更迷了。<笑>这好像在我们群里也讨论过，是吧？嗯
1: ，对
0: 。然后当时还有一个男的跑者说，他说他作为一个男跑者。就是特别难解释，就是男生带着心率带的时候，后边那根带是干嘛用的？我觉得当时我在群里直接就笑翻了
1: 。<笑>其实我不知道心率带这个东西之的时候，我也很纳闷儿，那是个什么东西？
3: <笑>呃，我是夏天在小区里光着膀子跳绳然后想看一下心率，因为我之前那个表是不支持心光电心率的，就是用心率带。我就是比如说这次训练，我比较关注心率。的时候我才会戴，然后有一次我就想看看三十分钟跳绳消耗的热量跟我三十分钟慢跑消耗的热量的差距，所以我就用心率带。然后有一个老大爷就问我：“哎，你这干嘛用的？”我说：“啊，我是测心率的。
0: ”就不了解的人确实会觉得很迷，是吧？
3: 对，嗯，对。但是大部分跑步的或者比如在路上看有人跑，他胸前那个衣服能透出一个小圆点那知道啊，他带心率带的，以还是能能知道能看出来
1: 。啊，对。然、啊、后他说的两个软件同时开着跑，距离和配速差好多。其实，呃，我觉得应该是，它虽然是同一个手机，但是跑了两个软件嗯，我觉得应该是两个软件因为它记录 GPS 的精度，或者说他们的算法会稍微有一点点差别，所以说会导致你结果不一样。我早年间的话，在呃当时比较痴迷于研究这个跑步记录软件，会同时甚至开三四个一起，那其实都会有差距。这个其实还挺正常的
3: ，但是我觉得那种情况好像就是，比如说一个手机开很多个软件，然后跑下来是有差距，但差距不会特别大。他这个意思，我觉得可能他心率、心率，他这个心率带好像是能单独有一个 app， 然后他再用另外一个跑步的软件，然后对于相当于它是两个设备，但是这两个设备对比下来，应该是好像差距有点大，就不知道哪个准
1: 了。哦。
3: 对，我觉得如果要是一部手机，可能就是比如说这个可能显示十点五，那个可能十点六、十点七，差个二百米，还还还能接受。
1: 嗯，我觉得他
3: 那个心，他那个心率带可能是应该是能能单独有有一个能记录的
1: ，那就比较迷了。那我觉我觉得心率，你直接使用心率带的话，应该不会差很多呀，对吧？因为我理解你这个设备接收心率的话、嗯，它肯定是从心率来的嘛。从心率带传过来的信号，对吧？你你软件只是一个记录，嗯、那应该理论上讲，应该是多少就是多少。嗯，确实有点迷，有点迷，可以再研究研究。嗯，
0: 最后我们再读一个听众的留言，来自大圣。大圣双也没少买，但是他提了一个不是双十一买的这个，这应该是 Beats PB 4的耳机。呃，说入手之后呢，感觉物有所值，利用率超高，也是日常通勤和跑步的必备。主要是他在 LSD 的时候听跑者日历的利器，我此处应该有表扬和掌声<笑>，鼓掌鼓掌，嗯，特别好
1: 。今天在群里头还引发了就是关于跑步的时候戴的耳机的一个讨论，对吧？大家各种耳机都晒了出来，嗯，嗯嗯有的是骨传导的，有的是入耳的，有的是降噪的，有的,降的,有的不降噪的。嗯，五花八门都在聊，还挺有意思的
0: 。找一期、啊，找一期，我们装备说单独聊。那希望今天这一期双十一的续集能够赶上大家的双十二的预热。嗯、
1: <笑>不知道今天又装了多少草。<笑>对，今天那个
3: 我看淘宝那个 app 那个那个已经变图标了，图、啊、标变成双十二了对。看我们这点踩的
2: ，要预售了，看来<笑>是
0: 吧？那这么着，跟大家说再见。大家这个跑步的时候别忘了听我们的节目，嗯
3: ，对，积极留言，有什么问题或者有什么想聊的都可以留言。好，感谢大家留言，没
0: 、嗯、拜拜，嗯，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜拜拜